0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour, salut. Cette semaine, après ce week-end de Coupe d'Europe, on va s'intéresser à l'équipe de Mohed Altrad pour ce qu'elle fait sur le terrain, figurez-vous. Euh, Montpellier, premier du top 14, quasiment éliminé en Champions Cup. Montpellier aux deux visages, comme dirait Janus puis dans les 10 minutes plus je tard si pas. vous n'êtes pas trop bavard je te ferai un cours de civilisation après <rire> de mythologie même euh, donc après on passera à l'équipe de France après la mythologie, une autre mythologie. En cette semaine de divulgation de la toute, euh, de la toute, toute première liste du tout, tout nouveau sélectionneur Jacques Brunel, on va se demander mais qui es-tu, Jacques Brunel? Comment fais-tu jouer tes équipes? Comment mènes-tu tes joueurs? Et last but not least, comme dit le bilingue Mathieu Bastaro, on passera au cas Para, le demi-mêlée Clermontois absent de l'équipe de France depuis euh, plus, de, plus de deux ans, réclamé à corps et à cri depuis qu'il marche sur la Volvique à Clermont. Euh, voilà. Après, bah, c'est tout. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Aurélien Bouisset. Bonjour Aurélien. Bonjour Christelle. Maxime Rollin, bonjour Max. Salut Christelle. Et Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion, lié, jeu En entrée, en débrief, comme d'habitude, vos conseils Champions Cup de la semaine dernière. Euh, alors, la semaine dernière, Dominique nous avait dit de ne pas rater Osprey's Saracens, euh, notamment qu'elle guettait le retour de Vunipula. Bon, bah, C'était ouais, bien vu. C'était ouais, assez réussi puisque bon, bah, c'est le, le numéro 8 hein, de, de l'Angleterre. Il s'est cassé le bras. Donc, son tournoi est probablement fini déjà.
1: Normalement, c'est suivant opération ou pas, ça peut être trois mois, euh, voire un peu plus, euh, un bras cassé. Donc, euh, si vous fait... êtes Alex Bardot, c'est quatre. <rire> <rire> ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, ouais, trois mois, ça veut dire euh, tournoi raté. Il, avait, il a déjà raté euh, beaucoup, beaucoup de choses depuis un an et demi.
2: Il a raté la, la tournée des Lions britanniques et irlandais, plus la tournée de novembre.
1: Une partie du tournoi, il me semble, l'an dernier. Oui. Il le enchaîne pire. les blessures. C'est le plus costaud pourtant, mais voilà. Peut-être qu'il est fragile à l'intérieur.
0: Il était juste que... là
2: pour battre Clermont en finale de Coupe d'Europe <rire> ouais. euh... en réussi. mai dernier.
0: Ça, ça arrive à beaucoup de gens. Euh, Christophe nous avait dit de ne pas rater Ulster-La euh, Rochelle. Euh, bon, bah, la Rochelle a perdu en Ulster. Quelqu'un euh, a quelque chose à en dire ou, euh...
1: Ouais, c'est. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment dommage parce que euh, c'était pas une grande équipe de l'Ulster. Euh, on avait déjà vu euh, des équipes de l'Ulster plus conquérantes, ils mettaient plus de pression à domicile, d'ailleurs la Rochelle avait réussi à un gros début de match, à prendre le score puis euh, ils ont un peu perdu le fil ils se sont laissés euh, endormir ou ils se sont laissés euh, éteindre un peu et bon ils prennent quand même un bonus qui, qui est utile et euh, ils sont encore en course pour se qualifier mais voilà, c'est.. C'est un, un match dans l'impression qu'il y a un, un mois, deux mois, ils l'auraient peut-être gagné. Là, ils sont dans une phase un peu plus compliquée. Euh, et ils ont un peu moins de réussite, un peu moins d'allant. De, 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 Il voilà, bon, voilà, y, y a un truc. Euh il va falloir qu'il redémarre la machine contre le Le Queen la semaine prochaine.
0: Puis on rappelle aussi que Gabriel Lacroix est sorti avec le genou dans la boîte à gants euh, ouais, assez vite. Et
1: la chute, l'image n'est pas très jolie et ça laisse craindre un, une rupture des croisés ou quelque chose comme ça. Parce qu'il retombe un peu comme euh, Lesgourg la semaine d'avant, avec le genou qui se tord et ça se sent pas très bon. Lui-même avait l'air euh, un peu désespéré dans les vestiaires. Euh, ça risque d'être un absent de plus euh, pour euh, La Rochelle certes, mais aussi pour l'équipe de France parce que peut-être qu'il était après ça bons matchs de notamment un bon match contre les All Black b en novembre. Et il faisait peut-être partie des prétendants mmh. et là là ce sera a priori non et quand on sait qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le flanc. Mmh.
0: Et Aurélien, toi tu brûlais d'aller euh, à Exeter pour voir jouer Montpellier, on se souvient de ton apologie de la cathédrale hein, d'Exeter, de, du, du So Cute Sandy Park, donc ça a été à la hauteur de tes espérances.
2: Ouais, Exeter a super bien joué, a donné une leçon à Montpellier, donc c'était un régal.
0: 41-10, hein, on rappelle euh, Exeter l'a emporté. Ouais. Euh, bah, ouais, Aurélien, tu vas rester attentif, hein, parce qu'on va continuer sur Montpellier. Euh, pour le premier sujet, Montpellier, premier du top 14, mais Montpellier quasi éliminé de Coupe d'Europe, on peut dire, après, après ce, ce trou d'air aussi à, à Exeter ce week-end. 5 euh, essais encaissés, notamment. Euh voilà. Montpellier qui était un épouvantail en, en début de saison au championnat de France. Montpellier, son effectif un peu bling quand même, avec, euh, avec du Stein, du Cruden, du Picamol, du, du, du Plessis au carré. Montpellier avec un nouvel entraîneur, euh, Vern Cotter, qui a su faire briller Clermont, dont il a été le patron, qui a su faire briller l'Écosse dont il a été le boss. Vern Cotter, apôtre d'un jeu ambitieux qu'on ne voit pas forcément dans cette équipe de Montpellier, qui est plutôt crainte pour ses euh, ballons portés que pour son pour son jeu échevelé. Alors, évidemment, les Montpelliérains sont en reconstruction euh, totale. Hein, passer de, de Jake White à Vern Cotter, ça change deux, trois fondamentaux. Euh, Verne Cotter a dit lui-même que changer de philosophie, ça prend du temps. Mais je ne sais pas, est-ce que ce qui fonctionne, ce qui impressionne même au, au plan national est en train de montrer ses limites, peut-être euh, au, plan, au plan européen Vous en pensez quoi
2: bah, je ne dirais même pas que ça impressionne au plan national. Non, même pas. Au début bah, de, de la saison, un peu, non Oui, mais ces dernières semaines, on voit qu'ils marquent le pas et qu'ils Ils ont eu un gros passage à vide à Brive, notamment. Euh, y a Ils un ont des gros de problèmes de à l'extérieur.
3: Il n'y a clair. pas que eux qui, eu... qui perdent à Brive aussi il faut faire attention. <rire> grosse équipe à domicile. <rire> Et non, c'est vrai qu'à l'extérieur, ils ont un souci, je pense. À, mmh. Parce qu'à la, la maison, il ne faut pas oublier qu euh, que depuis un an, c'est l'équipe qui a marqué le, le plus de points et le plus d'essais à domicile, euh, toute équipe confondue. Donc ça prouve quand même que, que, que Montpellier est une équipe, euh, malgré tout, joueuse, même si on n'a pas forcément ce sentiment-là quand, quand on pense à eux. Euh, mais voilà, à l'extérieur, y a, y a, y a, des fois, il y a, y a des trous. Ils perdent souvent, et il y a souvent des trous d'air aussi. Moi, je me rappelle aussi au Stade français. Pourtant, le Stade français, qui n'est pas euh, un cador euh,
1: de cette saison, et ils sont complètement passés au travers. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette heure, Aurélien, il, il était, il le dira mieux que moi encore, mais ils ont été pris dans la vitesse et dans la, les repères collectifs. Et ils ont été pris par un jeu qu'on voit finalement assez peu en top 14. Il enfin, y a des équipes qui arrivent à mettre du volume en top 14, mais... Euh, comme l'a fait avec cette, cette subtilité-là, c'est finalement assez rare. Et, et ils n'ont pas réussi, eux, à imposer leurs armes, qui sont des armes de plutôt de puissance. De, de, voilà, de, de, c'est une équipe plutôt pragmatique, notamment à, à, quand elle joue à domicile. Là, ce n'était pas le cas. Et, et, et ils ont vraiment souffert de la comparaison. Il y a des joueurs en face qui... Euh, J'ai adoré Henry Slade ce week-end. Je trouvais qu'il qu avait vraiment éclairé le jeu de son équipe et qu'il avait permis justement de donner au Centre du terrain, cette vitesse et cette subtilité, cette technique qui a manqué un peu du côté de, de Montpellier qui n'était pas au complet non plus. Mmh. Il, notamment, ils ont fait jouer leur quatrième de une mêlée
0: qui avait 19 ans.
1: 19 ans, euh... il n'est pas sorti euh, sur une civière. déjà euh,
3: pourtant, un bon point.
0: Euh, il n'a pas le bon morphotype hein, parce qu'il fait 1m75 et 70 kg.
2: Après oui c'est sûr qu'ils ont souffert la comparaison par, par rapport à Exeter dans, dans la fluidité, le, le rythme de jeu et quand on les entend parler c'est ce à quoi ils aspirent les, les mmh. Montpellierins. donc là ouais, ils en ont paru très très loin, c'est ça qui était un peu cruel pour eux, ils disent avoir l'ambition de vouloir jouer, d'être offensif de pratiquer finalement un rugby moderne comme celui qui est censé fonctionner aujourd'hui et là euh, ils étaient à, voilà, très très loin de ça donc euh, après le match Vern Cotter disait qu'il fallait s'attendre à ce qu'il passe par des étapes aussi douloureuses que celle-là parce que euh, le, le, le travail sera long pour y parvenir on peut comprendre effectivement que il joue encore en majorité avec un effectif qu'il n'a pas totalement bâti lui-même, donc des, des, des types de joueurs qui ne sont pas forcément ceux qui conviendraient le mieux pour jouer un jeu rapide, ouvert, etc. Et les joueurs sur lesquels sans doute il comptait s'appuyer pour commencer la métamorphose ne sont pas opérationnels si on prend juste la charnière et on sait que Vern Cotter, c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur sa charnière. Son numéro 9, Juan Pinar, euh, le sud-africain, est blessé euh, beaucoup depuis le début de la saison. Il n'était pas là ce week-end. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'était un jeune géorgien de 19 ans, donc c'était le premier match pro qu'il jouait. Mm -hmm. Et son numéro 10, c'est Aaron Cruden, donc c'est aussi son modèle de 10 c un, un, euh, à Verne Cotter. C'est un, un 10 joueur avec euh, une bonne passe, un... un un, un mec qui voit bien le jeu etc
0: Aaron Cruden qui a été euh, champion du monde avec les, les All Blacks pour ouais, replacer un peu le personnage
2: ah, mais, qui a beaucoup de, de sélection en plus avec les All Blacks qui a pris à un moment la suite de Dan Carter avant l'éclosion de Boden Barrett Barrette, ouais. euh, et donc euh, bah, Aaron Cruden il est, il est, il est blessé est aussi, aussi ouais. souvent et bon, on disait avec les collègues de Montpellier que samedi on avait l'impression que c'était plus Jean-Paul Cruden qui oui. jouait ou quelque <rire> chose comme ça parce que il a fait des en avant grossiers. Il était... On voyait qu'il ne pesait pas sur le jeu et qu'il n'avait pas encore la, la capacité à l'animer comme euh, on attendrait qu'il puisse le faire. Donc ça, c'est des petites choses qui expliquent pourquoi peut-être ça prend du temps à Montpellier pour. Euh réussir un, un, un peu plus il y a un vrai problème de charnière hein.
3: c'est vraiment ça parce que euh, même quand il y a Stein qui est pourtant un joueur aguerri, un joueur avec expérience et, et, etc souvent il se trouve un petit peu euh, il quand, il joue, euh, quand, quand, quand il joue ouvreur alors parfois il a des, 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 des moments de génie et puis parfois il, il plombe complètement son équipe et donc, euh, comme le disait euh, bien Aurélien, avec euh, Piennard qui n'a pas été souvent là, euh, Payoc qui n'a pas été souvent là, euh, credon qui a été blessé, euh, Stein qui est là pour dépanner. Et au final, on se rend compte que bah, c'est compliqué quand tu pas une charnière qui est, qui est là depuis un moment. Euh, et par exemple, on voit Clermont a lui aussi quelques petits problèmes parce qu'il manque beaucoup de monde et heureusement que Morgane part, euh, tient la baraque finalement parce que, euh, parce que sinon ce serait pareil avec euh, Lopez qui a été blessé euh, plus Fernandez euh, etc euh, ça aurait pu être encore plus catastrophique pour, euh, pour les clermontaux
1: au delà de la charnière ce que je, ce que je trouve euh, ce que disait Aurélien est, est assez juste c'est qu'au au-delà de la charnière, il y a Verne Cotter il a, il a un effectif aujourd'hui sous la main qu'il n'a pas choisi, qui a été choisi par Jack White, qui est en quelque sorte une antithèse de Verne Cotter dans le, la philosophie de jeu. Jack White, c'est la puissance. Verne Cotter, il, a, il, il tient à ce que le jeu soit ouvert, spectaculaire. Pour lui, c'est un leitmotiv. Et donc aujourd'hui, il, il doit construire un jeu basé sur la vitesse, enfin, c'est ce qu'il veut faire en tout cas avec un effectif qui n'est pas, forc pas forcément bâti pour ça, avec des joueurs qui ne sont pas forcément les plus forts dans le déplacement, les plus, euh, les plus techniques, les plus fluides. Et, et Aujourd'hui, ils se confrontent à cette limite et ça pose même la question de est-ce qu'ils arriveront à faire leur révolution là dans les six mois à venir euh, ou dans l'année et demie à venir, sachant que l'effectif, il ne va pas pouvoir le chambouler non plus comme ça du jour au lendemain. Il, il, il... Je pense qu'il est quand même parti sur une idée moins euh, offensive est moins, euh, de, de jeu moins complet qu'à l'époque où il était à Clermont ou qu qu'avec l'Écosse. il, 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 il s'adapte quand même à l'effectif qu oui, mais quand même qu il... il aimerait l'amener vers quelque chose d'autre et l'amener vers quelque chose d'autre ça il reste il compliqué est pas, Il n'est pas dogmatique, non.
2: Vern Cotter il, il, il sait les joueurs qu'il a sous la main et donc il ne va pas euh, penser qu'il peut leur apprendre à jouer d'une autre manière que mm. celle qu'ils savent pratiquer, donc effectivement il reste aussi pragmatique et, et il l'est obligé de continuer à s'appuyer sur certains points forts euh, qu'on connaît déjà de, de Montpellier. Donc euh, oui, les ballons portés, la, la puissance du pack euh, il, il sait que pour l'instant, c'est ça qui doit euh, lui permettre de gagner, tout en apprenant à, à le reste, à jouer plus vite, à jouer avec plus de rythme. Après la question, c'est pour à
1: revenir à, tout ce que, à ce que tu disais au tout début, est-ce qu'aujourd'hui le jeu de Montpellier, tel qu'il est fait aujourd'hui, peut convenir à la Coupe d'Europe Telle qu'elle se pratique là, en ce moment. La réponse par rapport à ce qu'on voit de, des résultats de Montpellier, mais à ce qu'on voit même globalement mmh. des matchs, l'idée serait plutôt quand même qu'aujourd'hui, en Coupe d'Europe, il faut quand même mettre énormément de rythme, de vitesse. Oui. Euh, et, et, et pour, euh, pour Montpellier, aujourd'hui, c'est plus dur. Battu à domicile, paral, etc. Et à l'extérieur aussi. Au c'est au au, au sur le premier match qu'ils se font surprendre. Et c'est
3: toujours compliqué quand tu démarres une, une compétition par une défaite à la maison un petit, après de, de vraiment te remettre dans le bain de cette compétition. Alors, une défaite, c'est plus aussi éliminatoire qu'avant. Mais malgré tout, quand tu, quand tu prends une claque, parce que pour moi, c'est une claque, même si Exeter était champion d'Angleterre, quand tu, prends une, euh, quand tu perds chez toi le premier match de, de, de la campagne européenne, pour moi c'est une petite claque et je pense que ça leur a quand même mis un, un petit coup au moral et, et du coup tu joues peut-être un petit peu différemment et t'abordes la compétition un petit peu différemment quand tu dans sais ce, que tu as perdu ton, ton premier match. En plus. Dans une poule euh, hyper relevée avec notamment le Leinster qui est d'ailleurs la seule équipe qualifiée après cinq journées, ce qui mmh. est aussi assez rare mmh. parce que généralement les deux dernières journées, dans certaines poules, ça compte pour du beurre. Et là, ce ne sera pas le cas. Il y aura vraiment de l'enjeu partout. Euh, et même des équipes pourraient se qualifier, ne euh, sont pas totalement éliminées, et pourraient se qualifier avec, euh, avec 17, 18 points. Quoi. Donc c'est assez surprenant.
0: Très bien. Laissons là les clubs pour s'intéresser à l'équipe de France. Mercredi. <rire> Mercredi à 14h, Jacques Brunel, le nouveau sélectionneur, dévoilera sa liste de 31 joueurs convoqués le 21 janvier pour préparer le premier match du tournoi des 6 nations qui se jouera le 3 février contre l'Irlande. Si, des... voilà, si vous voulez jouer Euro Million, vous pouvez nous réécouter. Alors, qui es-tu, Jacques Brunel Eh bien, Jacques Brunel ne se perdra pas à Marcoussi puisqu'il a été le coach des avants des Bleus époque euh, porte. puis il est parti entraîner Perpignan de quand Perpignan était fort, puisqu'il a, il a mené l'USAP au titre en 2009. Suite il est parti en Italie, dont il était le sélectionneur en 2013, quand une équipe de France déjà en grande forme, il a perdu pour la deuxième fois en trois ans. Euh, après l'Italie, il est revenu à Bordeaux en charge des avants, puis en charge de tout. Et, euh, et là coup de fil d'un ami, Bernard il y a une place vacante, tu viendrais pas me donner un coup de main, mais avec plaisir C'est vraiment passé comme ça absolument, le, le, le dialogue est, <rire> est exactement celui-ci <rire> Et donc, revoilà la moustache brunelienne à Marcoussi. Alors, messieurs, il faut s'attendre à quoi avec Jacques Brunel en, en termes de jeu, en termes de joueurs, en termes de tolérance aussi pour euh, coexercer avec euh, 130 adjoints venus faire des piges euh, En bref, euh, pas Alex, hein, un Jacques Brunel, comment ça marche
3: Le problème, c'est qu'il y a 128 entraîneurs qui ont refusé, hein, finalement. <rire> il n'en <rire> reste, reste que, que deux <rire> <rire>
1: Euh, Jacques Brunel comment ça marche en fait Jacques Brunel c'est pas, euh, pas Pierre Villepreux ou Philippe Saint-André il n'y a pas une patte euh, précise euh, on ne peut pas lui accoler hein, une manière de jouer euh, il a entraîné Colomier à une époque où euh, c'était euh, un, un jeu. le Colomier un, un peu le jeu à la Toulousaine euh, avec beaucoup de mouvements euh, beaucoup d'offensives euh, il est en équipe de France euh, c'est lui qui a créé le jeu de, de, des blocs le jeu des blocs comme on disait à l'époque donc un jeu plutôt ambitieux mais euh, beaucoup moins euh, libre j'allais dire que ce que faisait Colomier à une époque euh, un jeu très cadré euh, ensuite il allait à Perpignan et à Perpignan si je me souviens bien il avait un effectif avec pas mal de punchers et de mecs avec beaucoup de caractères. Et le jeu de Perpignan était un jeu avec ce punch-là. C'était un jeu complet, mais avec beaucoup de... Voilà, on sentait de la s'enquête et des joueurs comme Marty, comme Sid, Mermoz. comme Mermoz, comme Gavin Hume. C'était un jeu assez direct.
0: Tu les guiches, non
1: qui faisait de la couture <rire> euh, et puis euh, bon, en Italie il a fait un peu avec euh, ses moyens et, on, et à Bordeaux ces derniers temps on, on voyait une équipe de Bordeaux différente de celle d'époque de, de euh, Eccetto avec notamment un jeu dynamique autour des, basé plutôt autour des avants avec des joueurs très puissants et qui euh, arrivent à enclencher des, des avancées autour des rocks et puis qui jouaient au contact. Donc en fait la leçon de tout ça je crois que c'est que Jacques Brunel il s'adapte un peu aux hommes qu'il a euh, et à ce qu'il qu peut faire faire à ces joueurs là. Oui, mais là euh, c'est lui là, qui va les choisir le oui. choix est assez vaste et en même temps euh... c'est Bernard
3: Laporte oui, qui va les choisir non. Non.
1: petite précision quand même importante euh...
0: Maxime Rollin <rire> euh...
1: effectivement là le choix est vaste moi je, le... je... je crois que il va, euh, il va quand même s'éloigner de ce qu'on ressent dans ses interviews il va quand même s'éloigner euh, de, de, du jeu euh, de Guinoves dans le sens où le jeu de Guinoves c'était un jeu où il y avait beaucoup de passes au contact on laissait la liberté aux joueurs de, de l'équipe de France c'était l'équipe de France. l'équipe qui au niveau international qui produisait le plus de passes au contact pour le, plus souvent pour le pire que pour le meilleur d'ailleurs c'était a priori une idée plaisante, sauf que ça donnait pas grand-chose sur le terrain. Et je pense que Jacques Brunel va, va se diriger vers quelque chose de plus cadré, euh, avec comme idée pr première, euh, et ça c'est sa grande force pour tous ceux qui l'ont côtoyé, c'est de, de réussir à créer une osmose et à générer de la confiance au sein de, ses, de son équipe. Euh, c'est un mec plutôt rond, c'est pas un mec de conflit... Euh, et, et en fait euh, effectivement l'équipe de France a d'abord besoin de ça aujourd'hui, de confiance et d'une ambiance porteuse d'une euh, voilà, certaine sérénité et, et s'il si, arrive à ramener ça déjà on risque d'avoir une équipe un peu plus posée sur le terrain C'est vrai qu'il va ramener un peu de sourire comme on dit,
3: parce que son prédécesseur n'avait pas trop le sourire et ça je pense que c'est important d'avoir le, le sourire Donc, euh, moi j'ai noté quelques phrases comme ça que de joueurs qui l'ont eu comme entraîneur qui l'ont côtoyé. Euh, voilà, qui disaient, bah, Alex l'a dit, il donne confiance aux joueurs. Euh, il convainc plus qu'il euh, n'impose. Euh, par exemple, à, à Bordeaux, quand il est arrivé, il y avait beaucoup de combinaisons en touche. Il a proposé de réduire toutes ces annonces, d'en garder que quelques-unes, mais vraiment de les réaliser à la perfection. Et les joueurs ont plutôt adhéré. Mais il n'a pas imposé, il a juste proposé. Voilà. Euh, on dit aussi qu'il voilà, qu est beaucoup à l'écoute. Euh, voilà. Donc ça a peut-être changé par rapport à Noves, qui semblait beaucoup plus, euh, beaucoup plus rigide. Et c'est vrai qu'il est quand même porté sur l'offensive, même si c'est un entraîneur des, des avants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il qu était arrière, lui. qui qu joue arrière, c'est ça un petit peu le son paradoxe. Mais, euh, mais voilà, moi, je pense que c'est plus le côté euh, ramener des, voilà, des sourires de la confiance parce que dans ce qu'on avait entendu après la tournée de novembre, c'est quand même euh, ça qui, qui posait problème. C'était la, la confiance euh, et puis cette ambiance un petit peu morose qui, qui régnait à Marcoussi.
1: Il faut pas oublier un truc aussi, c'est que euh, je veux dire intrinsèquement, euh, il, il est porteur de davantage de sérénité pour une raison assez basique, mais c'est qu'il est, que il est en, en rapport de confiance avec Bernard Laporte. Et euh, ce qui n'était pas le cas du tout de Guy Novès. Oh, ça ne s'est pas vraiment senti. Voilà. <rire> ça pas senti, pardon. Euh, et ce qui pesait, d'une manière ou d'une autre, ça a forcément pesé dans la vie de l'équipe de France. Euh, on ne peut pas ne pas constater que l'élection de Bernard Laporte, elle a eu lieu en novembre 2016, à la tête de la Fédération, en novembre 2000, en décembre 2016, décembre, 3 décembre. en novembre 2016, attendu l'équipe de France c'est une tournée, même si les résultats ne sont pas très bons, qui est enthousiasmante, que les, 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 le, le public français était plutôt content de voir cette équipe de France se remettre à jouer on a failli ah gagner pas. contre l'Australie contre les blacks on, on, on peut gagner donc, sur
3: un tu, malentendu voilà. euh...
1: t'es un peu loin mais tu peux ouais. il voilà. y, y avait des manques mais il y avait quelque chose qui se crée et à partir de l'élection de Bernard Laporte qui il faut le rappeler donc avait euh, en off beaucoup dit qu'il voulait se séparer de Guy les résultats ont commencé à plonger et ça, ça, tout ça pour dire que c'est un constat qui explique pas tout mais il y a forcément eu dans hein, les rapports Novès, ces rapports Novès-Laporte ont forcément eu des, des conséquences sur l'état d'esprit de Guy Noves, et donc sur la manière dont il managerait cette équipe, sur la crispation, sur le, le climat. Il faut, faut se souvenir qu'en permanence, à partir du tournoi, il y a eu des papiers pour dire quand comment, combien de temps ça va encore durer, cette histoire, mmh. la porte Novès et la porte qui remet la pression sur Novès et machin. Et ça ça, ça, ça crée un climat compliqué à gérer pour des joueurs. Aujourd'hui, les joueurs vont être débarrassés de ça et ils vont peut-être pouvoir. Euh, euh, voilà, jouer plus librement on va dire
0: Très bien on verra ça euh, Troisième sujet on reste en équipe de France on va évoquer le cas para euh, près de deux ans et demi que le demi de mêlée de Clermont n'a pas revu les bleus alors la dernière de ses 66 sélections c'était le gracieux 62 à 13 en, en quart de finale de la coupe du monde 2015 c'est fou euh, j'avais oublié ça eh oui, bah, pas bah, 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 le score bah, bah.
1: j'avais oublié que c'était sa dernière <rire> sélection <rire>
0: Mais Morgane Parra, c'est aussi la, la cerise sur le gâteau de Marc lèvremont en, en 2011 qu'il avait titularisé à l'ouverture lors de la Coupe du Monde. On se souvient de cette finale magique dont il avait joué 23 minutes, hein, puisqu'il <rire> s'était fait étendre par un coup de poing de Mako et qu'il était sorti en larmes avec la tête comme un compteur à gaz, en fait. Donc ça, c'était du 2011, 2015, naufrage de l'équipe de France. On décide que Parra, c'est pas l'avenir. Il avait 27 ans, hein, donc euh, personnellement, je suis assez contente de ne pas être demi de mêlée. Euh, donc, il n'a plus été appelé. Sauf que ses perf en club, avec clairement, sont devenus de plus en plus compliqués à éluder. Son jeu, sa façon de mener ses gros, son caractère aussi, dans une équipe dont on dit qu'elle euh, qu n'en déborde pas. Euh, son nom est d'ailleurs revenu suffisamment souvent en début de saison euh, pour commencer d'abord à agacer Guy Noves, et puis à ce que lui-même euh, ouvre la porte... Euh... <rire> C'est toujours rigolo en fait. Euh, alors, Aurélien, toi qui es très sage depuis le début du podcast, euh, l'équipe de France a besoin de Morgane Parra
2: C'est une vaste question. Je ne suis pas sélectionneur, j'en sais absolument rien. Tu devrais. Par contre, ce qui. C'est une réponse d'entraîneur du
3: top 14. Hein. Bravo. Ce qu'on qu
2: peut rappeler, c'est que sa dernière sélection, c'est effectivement contre les All Blacks à la Coupe du Monde. Euh, sauf que c'était presque une sélection par défaut parce qu'il euh, avait failli ne pas être appelé à la coupe du monde était pas, il n'était pas trop non plus déjà dans les plans de, de PSA euh. Morgane Parra.
0: Alors, PSA c'est Philippe Saint-André
2: euh, Oui Philippe Saint-André. Et donc euh, il le dit lui-même il, il avait joué ce match parce que euh, la confiance en <rire> Sébastien Thioosbord était soudain évaporée euh, après le, bon, le mauvais début de Coupe du Monde de, de, de la France il avait joué ce match un peu en tant que sauveur mais euh, voilà en, comme on jette une pièce quoi. Et euh, lui-même après cette Coupe du Monde, Morgane il disait qu'il n'avait pas senti de confiance autour de lui à ce moment-là et il avait accepté de jouer ce match, mais que bon, ce n'était pas non plus euh, dans son élément. Et euh, Guy Noves avait couché le nom de Morgane Parra sur sa première liste euh, en début 2016. Et là, il s'est passé quelque chose dont on ne connaît pas tous les détails. Finalement, il est allé quelques jours de stage à Marcoussi. Et c'est là qu'il a disparu de la circulation. Donc, y a, y a eu... il s'est peut-être passé quelque chose. Il euh, y a beaucoup de rumeurs là-dessus, une,
1: une petite prise de bec euh,
2: entre Para et Noves. On, en ouais, on en entend Alors, plusieurs. C'est euh, difficile de se prononcer là-dessus euh, tant que l'intéressé... Il euh, y a un truc euh... qui n'est pas passé en tout cas. Ouais.
0: Mais entre Noves et Para À
3: mais... l'époque, ouais mmh. en, en... Para a dû dire à Noves que c'était un papier et du coup,
2: euh, il n'a pas trop accepté. <rire> Il y, y a tout cet historique. Il y a <rire> tout cet historique quand même derrière de, de Morgan Parra avec l'équipe de France qui depuis euh, 3-4 ans est, 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 est étrange en fait. Et euh, surtout lui depuis que son nom revient euh, en novembre etc. Il est très très prudent et il, veut, il refuse maintenant euh, toute demande d'interview hors point presse. Voilà, donc il reste dans, des, dans un langage très policé, il faut gagner le prochain match, on n'a pas bien joué le dernier match, etc. Et sur son, son avenir, plus généralement, pourquoi il a progressé, etc. Pour l'instant, on n'entend l'entend pas trop parler, on, on aimerait bien qu'il puisse raconter ça.
1: A priori, ça avait de toute, fa de toute façon, s'il était resté en poste, l'intention de le rappeler, ça semblait acté d'après ce qui circulait. Euh, et, et, et Jacques Brunel, annonçant lui-même, qu'il est dans une politique d'homme en forme, euh, et qu'il ne se soucie pas de l'avenir, en quelque sorte, il veut, gagner, il veut commencer à gagner des matchs sur le tournoi, là c'est sa, sa politique, on revient à son côté pragmatique, il semble à peu près clair, certain, que Morgane Parra fera partie de la liste de, de, ce, de ce annoncé mercredi. Euh, peut-être même qu'il prendrait des galons selon je crois que c'est RMC qui a sorti cette information qui pourrait être, faire partie des, 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 des vice-capitaines euh, ce qui est marrant dans la carrière de Morgane Parra par rapport à ce, pour, pour remonter par rapport à ce que disait euh, Aurélien c'est qu'à euh, la coupe du monde effectivement c'était pas le, le numéro 1 euh, c'était Sébastien thibault le numéro 1 et aujourd'hui bon, Morgane Parra est vu un peu comme le sauveur et réclamé euh, parce qu'il est très fort avec Clermont, il a vraiment une équipe dans laquelle il, a les il, a les, il tire les manettes. Et en fait, en équipe de France, tout au long de sa carrière, avec les différents sélectionneurs qu'il a eu, il en a eu deux, je crois, il a, il a toujours été remis en question. Euh, à une époque, euh, ça a été par Dimitri Hachfili, puis par euh, Thius Bord, puis par... Euh, euh, qui c'est qu'il y a eu peut Jean -Marc, du Jean-Marc du. Jean -Marc Doucin, du... en fait Morgane très tôt il a eu il est arrivé à 50 sélections très jeune je crois que c'est dans l'histoire il, il y avait qu'un joueur qui a eu 50 sélections avant son âge lui c'était 25 ans et quelques jours et, et mais dans ces 50 sélections il y a beaucoup comme remplaçant et très peu où il y a, il y a, peu, il y a peu de périodes où il s'est vraiment imposé sur la durée donc aujourd'hui, moi, je, je pense que Morgane, il mérite d'être appelé en équipe de France, mais il faut faire attention à cette image de sauveur euh, et, et de... Voilà, c'est d'évidence qu'on qu met derrière Morgane Parra. Euh, bon, il va falloir, pour qu'il prenne la dimension qu'il a en équipe en, avec Clermont, qu'il prenne cette dimension-là en équipe de France, il va falloir que euh, euh, on lui donne les manettes
2: complètement et que lui-même prenne, euh, voilà, prenne toute la place qu'il a euh, comme à Clermont Ce qui est sûr c'est que dans le staff actuel de l'équipe de France il n'a pas que des ennemis parce que Julien Bonner qui est le spécialiste de la touche euh, a joué longtemps avec lui et Il l'adore. Il à Clermont et ils viennent de Bourgoin tous les deux mmh. euh, Jean-Baptiste Elissalde, euh, qui va s'occuper des, des trois quarts ça a été son premier partenaire en équipe de France. Euh, son la première sélection de Morgane Parra, c'était Jean-Baptiste Elisald titulaire et Morgane Parra euh, remplaçant. Et Elisald nous disait il n'y a pas très longtemps que ça s'était toujours bien passé entre eux. L'entente euh, avait été plutôt bonne.
1: Il avait fait une chronique aussi. Plutôt et le... il a fait une chronique assez élogieuse dans mmh.
2: nos colonnes sur, sur Morgane il n'y a pas très longtemps en lui attribuant la note de 9 sur 10 avec ça, il ne le sélectionne pas. <rire> 9 et 10, du coup, il va le et sélectionner. C'était aussi 9 et 10, oui, c'était par rapport à ses, sa polyvalence. Et, euh, et c'est vrai aussi qu'il y a quand même une évolution dans le joueur et le personnage euh, Morgan Parra depuis la prise de fonction de Franck Azema à, à la tête de Clermont en tant qu'entraîneur principal, donc 2014, c'est ça, oui euh, et Franck Azema me racontait qu'en fait, au moment où euh, euh, il fallait commencer à penser à la prolongation ou non du contrat de Morgane para avec, euh, avec euh, Clermont, il lui avait posé la question de, de, de qu'est-ce qu'il qu qu attendait de, de la suite de, de, de sa carrière à Clermont. Et euh, par là, Franck Azema voulait que Morgan prenne plus de responsabilités euh, collectives, dans la vie de groupe, pas que sur le terrain, parce que ça a toujours été un bon leader tactique, technique, ça, il n'y a pas de souci. mais peut-être que Azema lui reprochait de ne pas assez s'investir dans la vie de groupe, dans le, tout ce qui cimente une équipe, en fait. Et il l'a fait progresser là-dessus sur les deux, trois dernières années, il a fini par lui confier le, le rôle de capitaine à l'ASM, et donc, il a, fait grandir, euh, il a fait grandir le bonhomme, en fait. Le joueur, il a continué sa progression. On savait toujours qu'il était doué. Mais il a fait de Morgane, para quelqu'un de, de différent sur le plan bon, bah, collectif, je sais pas, relationnel, on peut dire, peut-être. Mais je pense que son
3: retour aussi est lié à ça. C'est parce qu'on s'interrogeait notamment, on en parlait avec Alex. On cherchait un petit peu... Euh, sur la question de est-ce que Guirado va garder son capitana et oui normalement il va le garder on se disait mais qui derrière aurait pu le prendre et c'est vrai qu'il n'y a, a pas grand monde et je pense que le retour de, de para est primordial de, de, par rapport à son côté leader son côté expérience et, et on a peu de joueurs euh, dans ce groupe là qui sont, qui sont comme ça après ce que je trouve un petit peu dommage c'est qu'au poste de demi mêlée on a quand même beaucoup de qualités, notamment hein, Antoine Dupont qui pour moi est une bombe et qui du coup pourrait un petit peu pâtir du retour de Morgan Morgane Parra, alors que c'était pas forcément l'idée euh, de départ et ça aurait été bien d'imposer de qui est de la continuité avec, avec Antoine Dupont, qui, qui, qui pour tout le monde est, est un phénomène. Et je sais pas si le retour de Para ne risque pas un petit peu de, de freiner Dupont, qui n'est pas forcément justement un caractère comme Para qui lui quand il était plus jeune euh, avait beaucoup le de caractère, un peu râleur pouvait <rire> s'imposer. Et je pense que Dupont, lui, va plutôt se renfermer ou, et, et, et peut-être se rabaisser même.
2: Et, et pour moi, c'est un risque. Oui, mais après, il faut voir comment... Morgane va se comporter vis-à-vis -vis de Dupont. Et là aussi, c'est quelque chose euh, sur, sur une chose sur laquelle Franck Azema a insisté avec lui ces derniers temps. C'est sur son rôle de, de transmission vis-à-vis -vis des jeunes de l'ASM. Il attendait de, de Morgane Para qu'il qu échange plus, qu'il guide plus les jeunes. Euh, pas qu'il leur apprenne le métier, hein, mais, mais qu'il qu collabore plus avec eux. Et apparemment, sur cet aspect-là, aussi, Franck Azema était content de, de l'évolution. De, de Morgan Parra. S'il arrive à retranscrire ça en équipe de France auprès de euh, Dupont, Serein ou Couillou ou les autres jeunes euh, Demi de Mine Mêlée, ça peut ça aussi peut être, être le choix gagnant, euh, du coup. Efficace.
0: Très bien. Alors pour finir... Euh, Donnez-nous le match à ne pas rater le week-end prochain si on veut frissonner de plaisir devant la dernière journée de phase de poule de Champions Cup.
3: Alors frissonner de plaisir, je ne sais pas, mais je pense qu'un Scarlett Toulon peut être assez euh, sympa dans, en termes de jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura de l'enjeu. Ouais, tu le vends bien. Euh, non.
2: Ah non mais là on a, vu... Toulon, on, a... Ouais, on... on a vu la présence de Toulon parce que les Scarlet jouent super bien. On a vu, super
3: on a vu, Toulon Trévise. Euh... Enfin j'étais à Toulon Trévise, je me suis quand même fait euh... C H I E R <rire> euh... un paquet de minutes. <rire> euh, donc voilà et vu l'enjeu qu'il y aura, je suis pas sûr que ce sera qu'il y aura beaucoup de beaucoup de vol volume de jeu. Enfin bon. Je ne sais pas, on verra, mais en tout cas, euh, au niveau de l'enjeu, ça peut être un match intéressant à suivre, surtout qu'il faudra faire des calculs par rapport aux autres poules, etc. pour oui, savoir là, est... qui est qualifié. c'est le week-end et... des Essis. Voilà, et c'est un match, euh, celui qui gagne il est sûr d'être qualifié, euh, donc c'est une sorte de vrai huitième de finale, donc c'est pour
2: ça, je pense que ça vaut le coup. Une
0: sorte de thriller. Exactement. <rire> Aurélien, tu ne rateras pas quel match, toi
2: je ne raterai pas Clermont-Osprey. Euh, non, pardon, je recommence. Je... Si, si, c'est ça, en plus, si c'est Clermont-Osprey. Oh. Ouais. Parce que j'y serai. Oh donc, Je ne ah, le raterai pas. Que, comme la vie est bien faite. <rire> ouais. euh, c'est que surtout, Clermont commence à être vraiment inquiétant. Là. Ils ont perdu à Northampton. Euh, et, bon Tu peux perdre à Northampton, mais de ce que j'ai entendu dire, ils ont quand même lâché l'affaire à bout de 20 minutes. Ils ah, ont bah, été bah, moi, très décevants. Ah oui, t'as vu Mais. Oui. Ben, bah, ouais, t'as pas de chance. Mais, non. Euh... <rire> et donc. Ça fait quoi 4 défaites de suite, là pourtant ils avaient des titulaires reposés, et donc ça commence à être tendu pour, pour Clermont, qui a pratiquement plus que ça pour sauver mmh. sa saison. Je les ai déjà vus perdre un match décisif à domicile pour la qualification contre Bordeaux il y a quelques années, donc là ça va commencer à être tendu autour de la SM.
3: Ils n'avaient pas fait match nul contre les Ospres aussi une année, chez eux, parce que j'ai mémoire de, de ça, j'y étais je crois, et un match un peu incroyable et sais sais pour si ça il faut vraiment pas... se, se méfier des ospreys.
0: et toi Alex alors
1: euh, moi je crois que j'aurais bien pris Clan euh, Toulon parce que Clan je les ai vus ce week-end ils ont fait des choses assez extraordinaires qu'on ah oui. Basse
0: oui parce que les Scarlet c'est Clan c'est pareil en fait Donc les deux le même match
1: <rire> mais euh, puisqu'il a déjà pris il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a deux y a, globalement ça va être une journée de coupe d'Europe d'habitude les sixième journée il euh, y, a, y, a, y, a, y a des matchs qui servent à rien d'autres avec beaucoup d'enjeux, là euh, chaque match a une part d'enjeu, même euh, Munster-Castres et le la, la, Ro la Rochelle-Harlequins et le Leicester Racing euh, je pense vont valoir le, le coup d'œil mm -hmm. la Rochelle parce qu'ils ont besoin de refaire des performances comme ils en ont fait il y a un mois ou deux en Coupe d'Europe et ça avait été un régal, puis le Racing il faut qu'ils aillent gagner euh, euh, à Leicester, ce week-end ils ont fait une quand même une grosse perf contre le Munster et donc ça rend ces deux matchs-là assez intéressants
0: Très bien, merci messieurs. C'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Maxime Rollin, Aurélien Bouisset et Alexandre Bardot. Merci à Camille Regache à la technique. Euh, Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, sur l'Apple Podcast et sur Soundcloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles et à la semaine prochaine.